Padre, en esta noche nos acercamos a ti con confianza, como nos enseña tu palabra. Agradecidos porque sabemos que tú eres quien nos escucha. Agradecidos, Señor, porque sabemos que tú eres quien, quien está a cargo, Señor, de, de nuestras vidas. Que aún las flores no pierden sus pétalos sin tú saberlo, Señor. Y los pajarillos no paran de comer porque tú mismo los alimentas, Señor. Y nosotros estamos convencidos de que esa realidad es una realidad para tu iglesia, es una realidad para tus hijos. Tú tienes cuidado de nosotros y en esta noche, en un acuerdo, en un mismo sentir, con una misma voz, nosotros queremos pedirte que tú estés en medio nuestro. Que tú estés en medio nuestro. Que esta palabra que, que, tú, has que tú quieres traer a tu iglesia en esta noche sea una palabra de bendición y sea una palabra que traiga transformación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy es vigilia, así que voy a estar predicando un ratito. <ríe> no, no les prometo nada. Un poquito de, de jocosidad. Hace dos semanas, eh, dos domingos, más o menos, yo estaba orando en casa y tú estabas teniendo así un tiempo bien poderoso de oración y hablando con el Señor y el Señor me empezó a hablar y el Señor me estaba hablando muchas, muchas, muchas cosas y yo dije, wow, esto yo tengo que compartirlo con, con la iglesia y cuando yo terminé de orar, yo estoy así, toda llorosa y David me mira y dice, ¿qué te pasa? <risa> y yo, ten, yo voy a predicar, no te sorprendas que yo voy a predicar pronto, se lo dije hace dos semanas a David. Entonces, el domingo pasado papi me dice, bueno, tú tienes una, pen, una, una pendiente, este viernes te toca, y yo, está bien, este viernes me toca. Yo tenía una convicción en, en, mi, en mi ser que yo iba a compartir una palabra con ustedes pronto. Y cuando ese día, ese domingo en la noche, el Señor me, me habla, Él trajo a mi mente eh, las siete iglesias del Apocalipsis. Y yo, ay, yo no quiero predicar del Apocalipsis. <risa> yo, eso mejor vamos a dejárselo a Quirico, para que él lo dé en sus clases, que él estudie y se mete así en la palabra. Y él busca, oh, esa, predica, oh, esa serie de predicaciones que papi habla, que habla sobre los últimos tiempos y todo eso. Y yo, yo no quiero predicar del Apocalipsis. Y estaba totalmente convencida que les iba a hablar de la, las siete iglesias de del Apocalipsis, pero mientras me estaba preparando, yo entendí que más que traerles una explicación por de estas palabras, gracias al Señor, no tengo que hacerlo, <ríe> eh, yo lo que voy a traer es algo que es para que nosotros, en vez de mirarnos y evaluarnos, Dios quiere traer una palabra. Y así que en esta noche yo me levanto hoy con una voz profética sobre esta casa para decir, el que tiene oídos para oír, Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En enero de, de este año, Dios trajo una palabra a mi corazón que yo estuve compartiendo con los jóvenes. Y, y el Señor me hablaba y me decía, tú tienes que compartir esta palabra con la iglesia completa. Y la palabra se titulaba, derribando los lugares altos. Y aunque yo expliqué muchas cosas ese día, hay una parte específica de la palabra que el Señor quería que compartiera con ustedes. ¿Qué son los lugares altos? En la Biblia, este, pues ustedes saben, está el Nuevo Testamento y está el Antiguo Testamento. Y tenemos los reyes de Israel. Está David, que la Biblia dice que no hubo, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David tiene a su hijo Salomón. ¿Sí? 
David, Salomón. Cuando Salomón toma el reinado, Salomón hace muchas, muchas cosas extraordinarias, pero la Biblia cuenta de cómo él tornó su corazón hacia las mujeres de otros pueblos y que ellas contaminaron, por decir así, el corazón de Salomón y Salomón edificó lugares altos. ¿Y qué son lugares altos? Lugares altos son altares de idolatría. Literalmente, Salomón en su vejez, Tenía el estaba el templo de David y la gente, el tabernáculo de David, perdón, y la gente iba y adoraba a nuestro Dios en el tabernáculo de David, pero Salomón había edificado también lugares altos, lugares de, de idolatría. Y si ustedes estudian los libros de Reyes y de Crónicas, van a encontrarse que eh, Roboam hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Balaam hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Asa hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Baza hizo lo malo, y oh, Dios mío, tantos reyes que hay en la Biblia, y casi todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y casi siempre, si ustedes estudian reyes y crónicas, se van a encontrar con que este rey hizo malo ante los ojos de Dios, porque edificaba lugares altos, porque eh, seguía ofreciendo sacrificios a las, a las aceras y todas esas cosas. Hay unas cuantas excepciones y hoy yo quiero hablarles de una de ellas. Y esa, esa excepción es el rey Ezequías. El rey Ezequías, a mí me encanta la historia de Ezequías. Hay un momento en el que Ezequías... Eh, cae grave enferme, eh, muer, eh, gravemente enfermo de muerte, gracias. Ezequías cae gravemente enfermo y él va a morir. Y Ezequiel le dice al Señor, Señor, pero es que hay tanto más que yo quiero hacer y todo eso. Y Dios le dice, ok, yo voy a añadir 15 años a tu vida. Y Ezequiel dice, ajá, Señor, pero ¿y cómo yo voy a saber que esta palabra que tú has traído a mi vida es real? Y Dios hace algo milagroso. Él le dice, en segunda, esto está para los que quieran después leerlo y estudiarlo, esto está en Segunda de Reyes capítulo 20. El Señor lo que hace es que hace de una forma milagrosa, esto es una señal, que la sombra del sol retroceda a 10 grados. Esto significa que el tiempo retrocedió 40 minutos más o menos. Y eso es una señal extraordinaria que Dios hizo para decirle a Ezequías, sí, yo voy a añadirle 15 años a tu vida. Y cuando yo estudio la, la historia de Ezequiel, yo digo, wow, ¿qué hizo Ezequiel que conmovió el corazón de Dios a tal grado? Por sobre todos los otros reyes que, que de Israel. Y si pueden acompañarme a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 7, dice así, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 7. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. El versículo dice, confió en el Señor Dios de Israel y después de él no hubo ninguno otro como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los reyes que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Básicamente, 
La Biblia dice que Ezequías hizo lo bueno ante los ojos del Señor y explica qué fue lo que él hizo. Él quitó los lugares altos, él derribó los pilares sagrados y cortó la acera. Y la Biblia continúa diciendo que él confió en el, en el Señor y que, y que no hubo ningún otro rey antes, ni ningún otro rey después que él, porque él se apegó al Señor y no se apartó de él. Y mientras el Señor traía esta palabra a mi corazón, un día, el, un 26 de enero, me habló tan y tan fuerte, yo, ese día yo nunca lo voy a olvidar, ese 26 de enero, yo estaba en, en, uno, en uno de los cuartos en mi casa y estaba gritando y David me decía, yo pensaba que tú te ibas a morir porque yo estaba gritando y llorando y, y, y pidiéndole misericordia al Señor porque Él trajo esta palabra a mi vida y ahora yo se, la, yo se las voy a leer, literal, la palabra que el Señor trajo a mi vida ese 26 de enero. Y después de leerles la palabra literal, se la, eh, se la voy a interpretar. Hay tres lugares altos que necesitamos derribar. Distracción, necesidad y yo. Ego. El altar de distracción son las adicciones de la carne. La necesidad de mantenerme ocupado y aprovechar el tiempo. La mentira del cansancio emocional, mental y físico, que dice que hay demasiadas cosas que hacer, así que necesito un break. En este altar encontramos satisfacción y se convierte en un altar porque pongo esa necesidad de tener un break, de distraerme por sobre todas las cosas. El altar de la necesidad está muy disfrazado y es difícil de identificar. Es el altar en el que encuentro una dificultad económica o miedo a pasar escasez. Es el altar donde se encuentra el trabajo y los estudios. Es el altar donde al momento de la enfermedad corremos. Este altar produce temor y se convierte en un altar porque ocupa el lugar de Dios. Saciar o satisfacer mi necesidad se vuelve en la prioridad de mi vida. El tercer altar es el ego, yo. En este altar habitan los sueños, metas y deseos personales. Es el lugar de lo no alcanzado. En este altar encontramos frustración. Nos, nos enfocamos en aquello no alcanzado y perdemos el enfoque de los tiempos y temporadas de Dios. Y se convierte en un altar porque nos limita en correr a la cruz. La frustración nos incapacita y nos convertimos en lisiados espirituales. Hijitos, esto no significa que yo no quiero que tengan sueños, que no quiero cuidarlos y prosperarlos en tiempo de necesidad, o que no quiero que se diviertan. ¿Dónde está tu tesoro? Estás buscando primero el reino. Y esa fue la palabra que, que el Señor trajo a mi corazón. Y ahora yo se las quiero explicar y Alberto me va a ayudar. El primer altar es el altar de la distracción. Es el altar donde se encuentran las adicciones de la carne. La necesidad de mantenerme ocupado. De que necesito un break porque tengo tantas cosas que, que necesito distraerme, necesito despejar mi mente. Pongo mi prioridad 
como pongo como prioridad mi tiempo libre, mi tiempo de esparcimiento. Busco estar distraído o entretenido todo el tiempo. Es el altar de autosatisfacción. En este altar yo estoy poniendo como primer lugar la satisfacción en mi vida. En esta noche Dios desea hacerte libre de toda adicción de la carne. Él quiere ser tu mayor satisfacción. El segundo altar es el altar de la necesidad. La Biblia dice que en este mundo nosotros tendremos aflicción, que pasaremos por enfermedad, por escasez, por problemas. Es el altar donde me compadezco de mí mismo, donde me, me quejo de mi necesidad. Nadie más puede entender, yo me siento tan mal, me falta esto, me falta lo otro. Mi mente está tan ocupada todo el tiempo en cómo voy a lograr resolver las situaciones por las que estoy pasando. Y en este altar, el temor se apodera de mí. Yo vivo con temor. Puse el temor como primer lugar en mi vida. Y en esta noche, Dios quiere hacerte libre del temor y que puedas experimentar que Él es tu esperanza. El tercer altar es el del ego, el yo. Ahí residen nuestros sueños, las metas, las pasiones. Este altar nos quita el enfoque de los tiempos y temporadas de Dios. Nos desesperamos porque no sabemos esperar. Este altar te impide negarte a ti mismo para que puedas seguir a Jesús. Te frustras y te paralizas porque no has alcanzado aquello que, que quieres alcanzar. No te sientes apto para cumplir lo que Dios quiere que hagas. Y terminas quitándote porque no logras alcanzar eso. Y en esta noche Dios quiere que mueras. Literal. <risa> Dios quiere que mueras, que te rindas a los pies de la cruz, pero que esta sea tu decisión. Dios quiere que tengamos sueños y metas. Dios quiere que nosotros seamos felices y que nos divirtamos. Dios quiere suplir cada una de nuestras necesidades y que seamos prosperados en todas las áreas. Dios se está poniendo de acuerdo con nosotros. Cuando nosotros le buscamos, él se asocia a las necesidades y a los deseos de nuestro corazón. Pero nada de estas cosas debe ocupar su lugar. Hay tres altares que Dios quiere que nosotros derribemos en esta noche. La distracción, la necesidad y el ego. No pueden ocupar la prioridad en mi vida. Amén. ¿Cómo nosotros derribamos? los lugares altos. Viendo la, la historia de Ezequías, y viendo que, que fue un rey que realmente hizo lo bueno ante los ojos de Dios, yo quiero extrapolar parte de su historia para decirles qué fue lo que él hizo y tal vez cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas. Acompáñenme ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Voy a empezar a leer desde el versículo 1. Y dice así, comenzó a reinar Ezequías, 
siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. El versículo 10 continúa diciendo, Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. El versículo 20 dice, Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová y presentaron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Versículo 25 Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y de profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó a Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf Vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. En esta, en esta porción de la Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, nosotros vemos que Ezequiel hizo toda una procesión, todos unos pasos para restaurar realmente el trono o el, o el lugar especial del Señor, derribar los lugares altos. Y la Biblia en, en ese pasaje comienza diciendo que Ezequías lo primero que hizo fue santificar. Y nosotros en nuestra vida para derribar los lugares altos necesitamos primero santificarnos y sacar lo inmundo de nuestra vida. Necesitamos buscar agradar al Señor en nuestro corazón. Nuestras actitudes son importantes. La santificación no tiene que ver con necesariamente solamente con mis actos. Tiene que ver con mi corazón. Así que yo en mi vida necesito ser santo, necesito sacar lo inmundo. Y si hay algo en mi corazón que está incorrecto, yo tengo que pedirle al Señor que me ayude, porque eso no puede estar ahí. Lo segundo que Ezequiel hizo es que él hizo un pacto, un pacto con el Señor. ¿Y cuál fue el pacto? El versículo 11 dice, el versículo 11 lo especifica, no ser negligentes, porque el Señor 
nos ha escogido a fin de estar delante de él, servirle y ser sus ministros. Ezequiel hizo un pacto con el Señor, él se comprometió tomando y él dijo, yo no voy a ser negligente con lo que el Señor me ha dado, no quiero ser negligente porque él no ha escogido. Sabes que tú y yo somos escogidos. Tú y yo somos escogidos y nosotros necesitamos hacer un pacto con el Señor en esta noche y decirle, Señor, yo no quiero ser negligente con lo que tú me has dado. No quiero ser negligente con lo que tú has puesto en mis manos. Y yo le estoy hablando a líderes, a no líderes. A la, la realidad es que todos somos llamados a ser líderes, ¿verdad? En diferentes áreas de nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Yo estoy hablándole a todo el mundo en la iglesia hoy. Desde el más chiquito hasta el más grande. A todos. A todos y a cada uno de nosotros. A mí, a mí misma, yo me incluyo. Necesitamos decirle al Señor, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. Yo no quiero ser más negligente. Yo quiero ser responsable con lo que tú has puesto en mis manos. Lo tercero que Ezequiel hizo es que él hizo un party. Él hizo una fiesta de adoración al Señor. Él ofreció sacrificios delante de él. Y la adoración, lo que básicamente en este, en este simbolismo es que él estableció, él puso, él literalmente derrumbó los lugares altos y él puso a Dios en el trono. Él dijo, Señor, tú eres el rey, tú eres el centro. Y literalmente lo que él hizo fue establecer a Dios como su prioridad. Y nosotros en nuestra vida necesitamos que Dios sea nuestra prioridad. Que, y de esa forma es que nosotros podremos vivir realmente una vida de adoración. Adoración no es solamente cantar, eh, tirarnos al piso, llorar y humillarnos delante de la presencia del Señor. Adoración es, lo hemos dicho muchas veces, es una forma de vivir. Y cuando yo vivo una vida de adoración, yo estoy diciendo que Dios es mi prioridad. Y que yo quiero agradarle a Él y que yo quiero servirle a Él. Esto, les quiero invitar y les quiero exhortar a que estudien la historia de, de Ezequías. Cuando yo la estaba estudiando, yo sentí un poquito de tristeza. Porque en, en Segunda de Reyes, el, cuando ya Ezequías está a punto de morir, como que... Como que como que no me encantó la historia. Y yo decía, Señor, pero no que él fue... La Biblia dice que ninguno fue como él antes, ninguno como él después. Y mientras estuve estudiando la historia, descubrí un pasaje que explica el final de la historia de Ezequías y a mí me trajo paz. Y yo dije, wow, Señor, esto está brutal. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 26, dice que después de todas las cosas que pasaron, Ezequías humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Ezequías no fue un hombre perfecto. Ezequías tuvo orgullo en su corazón, pero la Biblia dice que al final de todo, y, y esto es redención, esto significa redención y esto nos debe impulsar y animar a nosotros a entender que que nosotros también podemos ser redimidos, pero que hay una hay un, un elemento importante que tiene que haber en nuestra vida. Y es que nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor. La Biblia dice que Ezequías humilló el orgullo de su corazón. Nosotros necesitamos tener un corazón humillado ante el Señor, dispuestos a reaprender todo aquello que Él nos quiera enseñar 
y no ser sabios en nuestra propia opinión. Y permítanme, ténganme un poquito de, de paciencia, porque esto es tan importante. A veces nosotros permitimos que el orgullo cabe, cabe hondo en nuestras vidas. Permitimos que, que, y no lo llamamos orgullo, lo podemos llamar tal vez el celo de Jehová, o lo podemos llamar de tantas formas distintas, como que decimos, no, este, no, es que las cosas se tienen que hacer decentemente y con orden, y esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, lo que tienes realmente es orgullo en tu corazón porque no quieres cambiar. Aleluya. <risa> El orgullo en nuestros corazones nos impide, literalmente es una, una gringola, no, es algo que nos impide ver las áreas de nuestra vida que nosotros realmente necesitamos cambiar. Si cuando yo estaba hablando de los diferentes altares, tú no pudiste identificar, diache, yo como que tengo que cuidarme para que esto no se convierta en un altar en mi vida, o decir, oh wow, yo tengo un problema con la distracción. Si ustedes no se pudieron identificar con nada de lo que yo les expliqué, hay orgullo en sus corazones y permítanme que se lo, y se los digo con tanta certeza, como que yo estoy totalmente segura que esto es una palabra del Señor para nosotros. Así que, con mucho respeto y con mucho amor, yo quiero decirte que si no te pudiste identificar con esta palabra que estaba diciendo al principio, necesitas evaluar tu corazón y necesitas decirle, Señor, si hay orgullo dentro de mí, yo necesito que mi corazón endurecido necesite ser suavizado nuevamente. Hoy Dios está haciendo un llamado a su iglesia. Apocalipsis. En algún momento tenía que mencionar Apocalipsis. <risa> Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 al 22. El Señor me, me llevó a este pasaje. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como creyentes de, del siglo XXI, hemos escuchado tantísimas veces el mensaje de las iglesias del Apocalipsis, tanto así que, que nos podría cansar o, o lo sentiríamos pesado, o inclusive decimos, ay, van a hablar de las iglesias del Apocalipsis, cerramos nuestro corazón o nuestros oídos por pensar que ya pues lo conocemos y es un poquito redundante. Sin embargo, yo en mi vida he experimentado esa sensación muchas veces de, de decir, ay, yo he escuchado este mensaje tantas veces, yo no necesito escucharlo de nuevo. Eso es el orgullo. El bendito orgullo, por no decir otra cosa, que ha querido tocar a mi puerta y me pide entender, y me impide entender que yo todavía no lo he alcanzado. Y hoy Dios nos habla el mensaje que le decía a las iglesias de Apocalipsis. Como dijo a Éfeso, hoy el Señor nos dice, vuelve a tu primer amor. Arrepiéntete y a las obras que hiciste al principio. Como a Esmirna, hoy el Señor nos dice, no temas al sufrimiento. Sé fiel hasta la muerte. Como a Pérgamo, el diablo mora con ustedes. No te mezcles con el mundo. Como a Teatira, no toleres la, la inmoralidad. Deja de estar ensimismado con los deseos de la carne. Como a Sardis, 
no ha hallado completas tus obras. Piensas que vives, pero realmente estás muerto. Has perdido la pasión, pero hoy ponte en vela y afírmate, yo limpiaré tus vestiduras. Como a Filadelfia, retén, lo que retén firme lo que tienes. Es tiempo de esforzarte, moverte y abrazar tu llamado. Como a, como a la odisea, no te has dado cuenta que estás tibio. Porque has alcanzado algo precioso y valioso y dices, soy rico y de nada tengo necesidad. Yo encenderé tu fuego otra vez para que ardas como nunca antes por mí. Y el Señor me repetía y me decía, para nosotros dejar de ser tibios, necesitamos volver a nuestro primer amor. Durante los últimos meses nos han estado enseñando que nosotros somos llamados a, a ser discípulos, pero seguimos insistiendo en decirle como, como aquel hombre que le dijo a Jesús, Jesús, yo te voy a seguir, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y cuando estudiamos la Biblia y decimos, ¿por qué Jesús no fue, no fue un poquito más, más bueno? Y le dijo, está bien, ve y entierra a tu padre y después sígueme. Es que no se trataba de enterrar a su padre, se trataba de que era más importante enterrar a su padre que seguir a Jesús. Es más importante atender mi necesidad que seguir a Jesús. Es más importante hacer sabio en mi propia opinión y hacer lo que yo entiendo que es lo correcto que hacer que seguir a Jesús. Esto es una palabra dura para nosotros. Yo me incluyo. Es una palabra dura. Una palabra difícil de tragar. Pero la pregunta es, ¿estás abriendo tu oído para escuchar lo que el Espíritu te está diciendo? El Espíritu te está diciendo... Tienes que negarte a ti mismo y seguirme. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Seguimos insistiendo en tener una vida balanceada. No, es que yo no me puedo comprometer demasiado porque es que voy a llegar a casa y mi casa se va a quedar sucia. No te voy a tener tiempo para limpiar mi casa. No, tengo que. No, es que yo necesito mi tiempo de entretenimiento, yo necesito mi tiempo de esparcimiento. No, es que yo no he dormido, dormí, anoche dormí cinco horas y estoy explotado. Seguimos insistiendo en, te, en tener una vida balanceada, en sembrar en las cosas que son vanas, en sembrar en las cosas que literalmente cuando tú te mueras se van a quedar aquí. Y en las cosas de la eternidad estamos sembrando. Yo te quiero invitar hoy. A que, a que pongamos nuestros tesoros en las cosas de la eternidad. Yo te invito hoy a que sigas el rastro de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo, de tu energía, de aquello que valoras. Te encuentras cansado, agotado, fatigado, pero es por las razones incorrectas. Y mientras nosotros nos sigamos esforzando, por las razones incorrectas, hacia los motivos incorrectos, nunca encontraremos descanso. Jesús es nuestro sabat. Jesús es nuestro descanso. En Él nosotros hallamos descanso. La Biblia nos promete que Él da esfuerzo alcanzado. Y yo digo, esfuerzo alcanzado como que no me suena. Esfuerzo alcanzado porque esfuerzo tiene que ver con yo hacer. Y esfuerzo es la motivación para yo seguir. 
Él da esfuerzo alcanzado y fuerzas al que no tiene ninguna. Seamos no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Si nada te lo impide, ponte sobre tus pies. Padre, en esta noche tú nos has estado hablando y básicamente si lo podemos resumir en una frase, nos estás diciendo que volvamos al primer amor. Hoy tú nos estás diciendo, ven. Hoy tú nos estás llamando a que nos acerquemos a ti, a que humillemos nuestro corazón. Y en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que de una forma muy clara tú nos dejes saber a cada uno de nosotros, que tú le dejes saber a cada uno de mis hermanos las diferentes áreas en las que necesitamos trabajar. Porque tú vienes pronto y seguimos viviendo. No podemos seguir posporgando, tomar decisiones pensando que todavía tenemos tiempo, Señor. Nosotros sabemos que tú vienes pronto, que este es el tiempo, este es el día y esta es la hora en que tu iglesia necesita tomar decisiones para acercarse a ti, que este es el momento en el que nosotros como nunca antes necesitamos hacer fuerza, como nunca antes necesitamos esforzarnos, como nunca antes necesitamos ponernos en vela, y orar, vigilar y no desmayar. Como nunca antes nos estás diciendo que nos acerquemos a ti, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestro orgullo. Perdona nuestra dejadez. A mí no me interesa apelar a tus emociones. Pero si tú entiendes que, que esta palabra necesitas tomar decisiones ahí donde estás, si nada te lo impide, Vamos a humillarnos delante del Señor y vamos a pedirle perdón y, y hagámoslo de corazón porque realmente hoy Dios marca un tiempo nuevo para nosotros, para los que tomen decisiones, para los que digan, Señor, yo no temeré más el sufrimiento, yo no voy a buscar más mi satisfacción, yo no voy a permitir que la frustración me paralice más. 